0: مساء الخير على صدقنا العزيز في البدايه خلونا اقول لكم اننا عارفين أننا بقالنا اكتر من حلقه بنتكلم عن الانتخابات الرئاسيه وده مش عشان في افتقار في الموضوعات لا لكن لان ده حق البلد وحقكم علينا اننا لازم في ظل الظروف دي نحاول نقدم حاجه تحليليه للواقع اللي كل المصريين عايشينه ومتاثرين بيه السيسي بدا حملته الانتخابيه مبكره قبل حتى ما يتم الاعلان عن ترشحه اللي يعتبر طبعا امر مفروغ منه من قلب العاصمه الاداريه في مؤتمر حكايه وطن وعلى غير العاده اول ما دخل السيسي للقاعه مسك الميكروفون وكلم الناس وهو وشه ليهم وقال لهم خلونا احكي لكم عن حكايه مصر من 2011 لحد النهارده من وجهه
1: نظر الدوله. النهارده احنا هنحكي لكم الحكايه بتاعه مصر من 2011 لغايه النهارده لان ده مهم قوي ان انتم تعرفوا مش اكيد انتم عارفين ومتابعين يعني. بس احنا هنقول لكم من منظور الدولة، من منظور يعني ايه دولة وكانت بتقابل تحديات كبيرة التحديات دي كانت كفيلة زي ما انهت دول لغاية دلوقتي ما وقفتش على حالها، لغاية دلوقتي أنا بكرر الكلام ده كتير. فالناس تقول لك بتكرره كتير ليه؟ للتذكرة، عشان أنا قدام ربنا أقول له قلت وكررت من بدل المرة مئة مرة. طيب
0: بما إن محدش في اللي قاعدين ورا سيادة الرئيس المشير عنده استعداد يقوم يرد عليه أو يقول له وجهة نظر الشعب. فخلينا مع بعضينا نحكي للسيسي حكاية مصر من 2011 لحد ما السيسي عايز يكمل فيها ل 2030. في عهد مبارك وخصوصا في أيامه الأخيرة الشعب المصري عانى من الظلم وقبضة مبارك الأمنية وغياب الحريات وحملات الاعتقالات اللي كان بيقوم بها جهاز الأمن الوطني. والتعذيب في الإقسام والمعتقلات واللي راح بسببها ضحايا كتير أمثال خالد سعيد وسيد بلال. واللي عبر عنها اكتر من فيلم في عهد مبارك نفسه زي عماره يعقوبيان. يعني. مبارك كمان اللي سمح بمساحه بسيطه من الحريه في عهده خلت السينما تنتج افلام تهاجم الدوله والمعارضه، تكون ممثله في مجلس الشعب واقصد المعارضه الحقيقيه طبعا. لكنه تراجع عن كل ده في انتخابات البرلمان سنه 2010 وزور الانتخابات زي ما كلنا عارفين. المهم عشان ما نطولش في قصه مبارك اللي يمكن يعتبر ملاك جنب السيسي، لكن غياب العيش والحريه والعداله الاجتماعيه ادت لثوره شعبيه كان البعض يتخيل انها مستحيله بسبب سيطره نظام مبارك على الدوله على مدار 30 سنه كامله الشعب نزل الميادين ضحى بروحه في سبيل مطالبه المشروع واللي انتهت بتنحي مبارك عن الحكم وتولي القوات المسلحه اداره شؤون البلاد طبعا الناس ساعتها كانت فاكره ان الشعب خلاص بقى حر وهيبقى عندنا دوله مدنيه فيها انتخابات وحريات واحزاب والحاجات اللي مش بنشوفها في عالمنا العربي دي، لكن طبعا المجلس العسكري اللي السيسي اصغر أعضاءه كان ليه راي تاني، وحاك ضد الثوره المؤامرات، ووقع بين شركاء الثوره زي التيارات الاسلاميه والليبراليه، وشويه يجي مع دول وشويه يبقى مع دول. غير بقى مؤامرات الطرف الثالث والأيد الخفيه والبلاك بلوك، ومسؤوليته عن قتل اولتراس أهلاو في مذبحه بورسعيد الشهيره، واللي اتهم اعضاء فيها المجلس العسكري بالتسبب في مقتل 72 مشجع. وعدم حمايته لكن في ظل الأحداث دي المجلس العسكري اتحرق وبقى في حالة كره بينه وبين الشعب خصوصا بعد انتشار هتافات يسقط يسقط حكم العسكر اللي كان بيتم الهتاف بيها في مدان التحرير بعد أحداث محمد محمود وأحداث مزبيره وفي انتخابات 2012 انتخب الشعب الرئيس مرسي طبعا مش كلهم حبا في الإخوان لكن اللي وجود مرشح عسكري ممثل عن نظام مبارك. وهنا كانت الخطة البديلة من المجلس العسكري واللي كان بيقودها تنطاوب نفسه هدفها الإطاحة بالإخوان من الحكم وطبعا الرئيس مرسي بلع الطعم وجاب السيسي وزير دفاع عشان ينقلب عليه بعد أقل من سنة ويني أحلام المصريين بالدولة المدنية والانتخابات النزيهة عشان تبدأ حكاية جديدة للوطن في عهد السيسي إيه هي بقى حكاية الوطن في عهد السيسي زي ما الشعب شايف وعايش ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقه النهارده بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وتشارك الحلقه مع اصحابك انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه
1: اسمع لو كان البنى والتنميه والتقدم تمنوا الجوع والحرمان اوعوا يا مصريين ما تقدموش اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل احسن والله العظيم والله العظيم والله العظيم لو كمن تمن التقدم والازدهار للأمة انها ما تاكلش وما تشربش زي ما الناس بتاكل وتشرب ما تاكلش وما تشربش اهلا بيكم
0: هسالك سؤال كده يا العزيز وعايزك تجاوبني عليه بكل صراحه تختار تجوع وتتقدم ولا تاكل وتشرب زي البشر العاديين ونخف تقدم شويتين الحقيقه انك حتى لو جاوبت اجابه منطقيه وهي انك تختار تعيش وتاكل فزي ما انت سمعت كده سياده الرئيس واللي جاوب بالنيابه عنك وقال لك لا نجوع وما ناكلش وما نشربش بس نتقدم فالسؤال ده للاسف تحصيل حاصل لنا ولا انت لينا راي في طول ما السيسي موجود في الحكم طيب بما اننا بدانا بكلام السيسي عن الجوع والفقر والتقدم فخلينا نحكي حكايه الوطن في عهد السيسي الاقتصاديه السيسي اللي بينسب سبب الازمه الاقتصاديه للثوره كان الحد الادنى للاجور فيها 1200 جنيه بما يعادل وقتها 174 دولار ومع آخر رفع للحد الأدنى للأجور بقى 4000 جنيه يعني بسعر السوق الرسمي 129 دولار تقريبا وبسعر السوق السوداء حوالي 100 دولار طبعا هيك عن التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات المبالغ فيها سواء بقى كانت كهرباء بنزين وخلافه كتير أما بقى الدولار فقبل السيسي كان بحوالي 7 جنيه ومتوفر في الصرافات والبنوك وفي عهد السيسي بقى بواحد 31 جنيه في السوق الرسمي وطبعا غير متاح وب 40 جنيه في السوق السوداء. ديون مصر الخارجيه قبل السيسي كانت حوالي 43 مليار دولار عشان تتضاعف اكثر من مره في عهد السيسي وتبقى سنه 2023 اكثر من 165 مليار دولار غير طبعا فوايد الديون والديون الداخليه. معدلات الفقر بقى الصراحه كده رغم انها اعلى في عهد السيسي واللي في 30% تقريبا في اخر احصاء سنه 2020 مقابل 26.3 قبل السيسي في 2013 لكن الواقع بيقول غير الارقام دي خالص لاننا بنتكلم هنا عن طبقات كامله نزلت من الطبقه المتوسطه والفوق المتوسطه للطبقه الفقيره وده كلنا شايفينه وعايشينه دي باختصار مجموعه من الارقام والاحصائيات بتقول لنا ان المشكله مش في الدوله ولا انها بلد كهن لان ببساطه الانجازات العظيمه اللي اتكلم عنها مدبولي في المؤتمر ما زادتش البلد غير وفقر. طيب خلينا كده نجاوب على سؤال السيسي بطريقه منطقيه شويه. نجوع ونتقدم ولا ناكل ونشرب وما يبقاش في تنميه؟ الحقيقه ان حجج السيسي كلها واهيه ومردود عليها لان في حاجه اسمها خير الامور الوسط. يعني ايه اللي يمنع البلد انها تتقدم وفي نفس الوقت يكون اهلها عايشين حياه كريمه؟ ده اولا. ثانيا بقى هل السيسي بيجوع هو وجنرالات الجيش ونظامه واعلامه؟ زي ما بيجوع المصريين الحقيقة لا بالعكس كل الامتيازات واخدنها وبيحققوا مكاسب وأرباح خيالية وكل الناس عارفة يعني إيه وجود الجيش في المنافسة الاقتصادية وأكيد كتير من الناس اللي عندها شركات والمصانع وبيشوف الحلقة عارفين تأثيره عليهم مش كده وبس يعني الشعب جعان وانت عارف ومقتنع بده خد بقى عندك مشاريع ومصاريف اتصرفت ملهاش أي داعي في ظل الظروف الاقتصادية المريرة اللي بيعيشها الشعب قصور السيسي الرئاسيه اللي في كل مكان في البلد وتصرف عليها ملايين ويمكن مليارات الدولارات العاصمه الاداريه اللي السيسي صرف عليها مليارات ومفيش اي عائد مادي منها للبلد ومفيش حد استفاد منها غير الجيش اللي خد سبوبه اداره المشروعات دي طائره ملكه السماء الرئاسيه اللي السيسي اشتراها بملايين الدولارات طب مش بتطونوا الفقره اولى ولا ايه اخر حاجه هنرد بيها على السيسي في موضوع الجوع والفقر ده هي مقوله للشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه بيقول فيها كل دعوه تحبب الفقر الى الناس، او ترضيهم بالدوني من المعيشه، او تقنعهم بالهون في الحياه، او تصبرهم على قبول البخس والرضا بالدنيه، فهي دعوه فاجره يراد بها التمكين للظلم الاجتماعي، وارهاق الجماهير الكادحه في خدمه فرد او افراد، وهي قبل ذلك كله كذب على الاسلام وافتراء على الله. دي نبذه مختصره عن حكايه وطن فشل رئيسه اقتصاديا، ولسه بيطالب الناس بالصبر والجوع عشان خاطر حاجه واحده بس وهي انه يفضل يحكمهم وطبعا مش عشان البلد تتقدم ولا حاجه نيجي بقى لحكايه الوطن السياسيه اللي كانت سبب اصلا ان السيسي يعمل مؤتمر حكايه وطن ويفضل شغال 3 ايام ويجيب فيه مؤيديه سقفوا له ويتفرجوا على انجازاته
1: انا هيبقى عندي كلمه واحده عايز اقولها للناس كلمه واحده ده اللي احنا عملناه وعندكم فرصه للتغيير في الانتخابات اللي جايه انا بكلمكم بجد في الانتخابات اللي جاية عندكم فرصة للتغيير حد يقول كده اه انا بقول كده بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يدك
0: الخير انك على كل شيء قدير الكلام المره دي مش من الشيخ محمد الغزالي لأ ده من الشيخ السيسي اللي فعلا مغلطش في معنى الاية الكريمة بغض النظر عن الاخطاء في التلاوة لكن هل فعلا المصريين عندهم فرصة للتغيير؟ وهل السيسي سامح بده؟ طبعاً الكلام ده في مؤتمرات السيسي بس وقصات شاشات التلفزيون، لكن عندك في تجارب سابقة الناس حول التقدم نفسها كبديل للسيسي، زي سامي عنان كده للسيسي السيسي لما حبسه ونكل بيه ما افتكرش الآية الكريمة. الحقيقة إن السيسي اللي كان بيعيب على التيار الإسلامي استخدام الشعارات الدينية في الدعاية ليهم هو نفسه بيستغلها أسوأ استغلال، جايب شيخ الأزهر على شماله عمال يدي حكم ومواعظ دينية من غير ما يقول له رايك ايه يا شيخ ولا يسأله انا بقرا الايات دي صح ولا غلط طيب يمكن السيسي ما كانش لسه تدين ايام الفريق سامي عنان والعميد احمد قنصوه طب ما عندك مرشح اهو في ناس بتحبه وبتهتف وعايزه تعمل له توكيلات عشان يرشح نفسه ليه بقى منع الناس تعمل له توكيلات ومسلط عليهم نظامك يعتقلوهم ويضربوهم ويهنوهم والحقيقه ده مش كلامي ولا توقعي دي روايات وشهادات عيان من ناس داخل وخارج مصر حاولت تعمل توكيلات للطنطاوي وطلعوا وحكوا بنفسهم اللي تعرضوا له. مساء الخير ازيكم جميعا انا سعيد منسي النهارده دا موجود قدام السفاره المصريه يعني هو في جنوب افريقيا في بريتوريا وجيت عشان اعمل توكيل للاستاذ احمد الطنطاوي وهم قالوا لي احنا ما نعرفش اي حاجه عن الكلام دوت وما عندناش نماذج لاي توكيلات. ولا آه الخارجيه بعتت لنا اي حاجه ولا نعرف اي
1: حاجه عن الموضوع آه وانا الحقيقي ما عرفتش ارد عليها اقول ايه يعني فيعني لله الامر انا حاجز من الساعه 8 الصبح اه لكن مديني الدور 110 تمام تمام من لحد من حوالي ساعه بالظبط دلوقتي الساعه كام دلوقتي, دلوقتي؟ الساعه دلوقتي الساعه 12 و5 لحد من حوالي ساعه قالوا قاعد 10 تنفور تمام رحت لهم من شويه قال لك السيستم وقع لسه واحد جاي من هناك من قال لك 5 دقايق قال لك المفروض احنا مش عارفين حلها ايه مش ارقام وما فيش ارقام هو استنوا
0: هذا حصل عرفت ليه بقى السيسي بيستهدف انصار الطنطاوي لانه كدابه ما عندوش اي نيه يتخلى عن الكرسي ومستعد يضحي باي حد سواء من داخل الجيش او خارجه في سبيل انه يفضل مكمل وحتى لما ينجح في الانتخابات دي بالعافيه تفتكر إنه هيتخلى عنها بسهولة سنة 2030 إذا كنا على قيد الحياة وقتها هفكرك إنه مفيش حلول انتخابية لرحيل السيسي إلا بانقلاب أو ثورة أو ربنا ينفذ قدره بقى الغريبة إن السيسي اللي بقى له عشر سنين بيجدب علينا بشكل شبه يومي مرة يقول لنا في 2020 هتشوفوا مصر كده ومصر هتبقى قد الدنيا وبكرة تشوفوا مصر فجأة بقى هو اللي بيتهم المعارضين ليه بأنهم كدبين ويطلع يذكرنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكذب طب هي الآيات والأحاديث دي مش بتفكر مرة تطبقها على نفسك
1: يمكن تكون غلطة في مرة بسمعوا كلامي لو سمعت من فضلكم احنا بنتكلم إن المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة يعني هم بيتحروا الكذب وهم عايزين يبقوا. مكتوبين عند ربهم كدبين
0: دي حكاية مصر السياسية في عهد السيسي من بلد قامت بصورة عشان تلغي مشروع التوريث اللي كان عايز ينفذه مبارك عشان توصل لرئيس بيحذر أهلها من القيام بصورة زي 2011 ويهددهم بالاقتصاد والفوضى رغم إنه المستفيد الأول منها وهي السبب في وصوله للسلطة نيجي بقى لحكاية بلد اللي هبتها أمام دول العالم اتراجعت أميال للوراء في عهد السيسي وبقى يطلع يشحط باسم الدوله ويبيع في اصولها وجذورها لدول الخليج ويجي بعد كل المليارات اللي خدها دي ويقول لك مش عايزين نقول لاشقائنا ساعدونا كمان اي صحش
1: ممكن نتسائل قوي اكتر من كده على اخواتنا ونقول لهم ايه يلا ساعدونا كمان بس ما يصحش كده ما يصحش
0: والحقيقه عشان نرد على السيسي في النقطه دي فما فيش دوله بتدي للنظام فلوس عشان خاطر عيونه لان الاشقاء اللي بيتكلم عنهم دول خدوا اكتر بكتير من اللي السيسي خدوا شركات واصول رابحه دفعوا ثمن وقت ثورات الربيع العربي اللي كانت ممكن تاثر على عروشهم مستقبلا وهو الحقيقه مبلغ زهيد جدا قصاد اللي خدوه وحققوه من ورا السيسي وطبعا في حلقات تانية تقدر ترجع لها اتكلمنا فيها عن بيع الاصول واطماع حكام الامارات نسيب بقى حكايات مصر نيجي نشوف حكايات رئيس على الله حكايته السيسي قاعد بقاله كام يوم يدينا في حكم ومواز وبلاش تهد البلد وعندنا أزمات وعندنا مشاكل ويطلع يعايرنا بالجهل والعوز والفقر. طب ما أنت الرئيس مش أنا. وبقالك سنين بتحكم، يعني أنت كده بتدين نفسك أنك فشلت تنهض بالبلد في 10 سنين. الحاجة الملاحظة كمان يا صديقي أن السيسي في مؤتمراته بعد خالص عن الوعود وفضل يلوم الشعب ويحملهم مسؤولية كل الفشل اللي وصلنا ليه سواء بقى بالزيادة السكانية اللي ابتلعت التنمية أو بمخططات الأشرار اللي مش عارفين هي إيه الصراحة رغم إن كل سلطات الدولة تحت إيده هو. طب ما بدل ما نعمل مؤتمرات السيسي يطلع يكلمنا فيها عن إنجازاته اللي حصلت في تسع سنين واللي هتطبع في كتاب يتوزع على الناس عشان يقولنا لنا إنه عايز يحكم كمان ست سنين فالأولى إن السيسي يوفر على نفسه الفرهدة دي طالما الإنتخابات نتيجتها محسومة مسبقاً يا إما يسمح بإجراء انتخابات حقيقية يمكن تجيب حد غيره ويعرف يسير بالبلد لبر الأمان. في النهاية رأيي بدل ما نعمل مؤتمرات السيسي يطلع يكلمنا فيها عن إنجازاته اللي حصلت في تسع سنين واللي هتطبع في كتاب يتوزع على الناس عشان يقول لنا انه عايز يحكم كمان ست سنين فالاولى ان السيسي يوفر على نفسه الفرهده دي طالما الانتخابات نتيجتها محسومه مسبقا يا اما يسمح باجراء انتخابات حقيقيه يمكن تجيب حد غيره يعرف يسير بالبلد لبر الامان ونختم بحكمه للاديب نجيب محفوظ بيقول فيها ما الحيله امامنا رجل يدعي الزعامه وفي يده مسدس بس كده لحد هنا والحلقه خلصت شارك الحلقه لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه
1: سلام